0: Et bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader. Bonsoir Walter. Comment vas-tu Ben, fois fort bien
1: et toi ah, Très bien, la vraie haine. Ah là, la... ah, je <rire> peux vous assurer que niveau haine, s'il y a bien une haine qu'on, qu'on partage tous les deux, c'est celle-là.
0: La haine de Blizzard. Une haine très forte parce qu'on a aimé Blizzard. Euh, le meilleur moyen de vraiment haïr quelque chose du plus profond de son âme, c'est de l'avoir aimé avant. Ouais. Et on l'a aimé fort. On l'a aimé très fort. On a fait comme tout le monde hein, pendant très longtemps. On de... Quand on disait à quelqu'un, enfin quand on nous demandait, vas-y, c'est des développeurs de jeux vidéo qui font du bon travail, on répondait Blizzard en premier, comme n'importe qui, à une époque. Maintenant, ouais. on nous demande de, réciter, de enfin de citer un, un non développeur qui... qui a fait que de la merde. Eh ben, on dit Blizzard aussi, mais pas, pas par rapport aux jeux vidéo qu'ils font, par rapport à leur répute. C'est quand même ah, assez... il ça... cherche Ah,
1: ça... il cherche. Ah, Et encore, là, pour le top, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai décidé d'ignorer toutes les affaires de harcèlement, etc. Hein, pas parce que c'est pas important, parce que c'est très important, mais parce que c'était tellement over the top que, bon... Euh, voilà. C'est, c'est... c'est exactement c'est... pareil. J'avais hésité à le mettre à la cinquième place en
0: me disant, euh, normalement, ça devrait être la première, mais y a... qu'est-ce qu'on peut dire dessus, au final, d'intéressant ou de pertinent rien quoi c'est c'est pas hyper intéressant d'en parler et c'est évident
1: voilà c'est, c'est vraiment que tout le monde en a déjà bien parlé ils se sont pris bien la sauce et c'est extrêmement mérité ouais. bien fait Ché. chèche on va le dire souvent c'est un chèche ah. <rire> bon il y aura
0: sans doute des, des petites redites hein, dans 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 nos tops respectifs, c'est obligatoire, il y a des jeux qui vont revenir, des des affaires qui vont revenir, de la censure qui va revenir, enfin (rire) bon.
1: Don't you guys have phone, bon, voilà.
0: (rire) Voilà, voilà, évidemment. Euh, Mais franchement, comme d'habitude, unis dans la haine. Unis dans la haine. Et puisque j'ai commencé la dernière fois, à toi l'honneur pour cette fois-ci.
1: Eh bien, moi, je vais commencer par un truc un petit peu soft, mais j'avais envie d'en parler. C'est l'annonce d'Overwatch 2, qui, pour moi, a été à la fois une grande réussite, mais aussi un échec monumental, parce que rien ne va dans cette annonce. <rire> C'est tr- c'était,
0: c'était bien dans le sens où c'était drôle
1: Alors, c'était bien, parce que, genre, pendant 20 secondes, tu te dis... Bon, déjà, il y avait une baisse cinématique, quand même, il faut l'avouer, il y avait C'est une jolie right. cinématique. Très bien. Et pendant 20 secondes, tu te dis ah ça va être la renaissance d'Overwatch. Ils vont, ils vont relancer un <rire> jeu, ils vont faire ça bien et on va pouvoir on va revoir du beau Overwatch. Parce que toi comme moi, même on, on, a, on a joué Overwatch ensemble. Voilà, on aimait Overwatch. On a aimé Overwatch. Voilà. Sauf que, sauf que <rire> après c'est, c'est là qu'on a appris bon bon oui alors Overwatch. Deux, bon, alors en fait le 2... <rire> le 2, bon. Voilà. Le, le PVP, bon, c'est le même que le 1, puis ça sera compatible avec le 1. En fait, si vous avez le 1, jouer au PVP du 2. En fait, le 2, c'est peut-être que pour le PVE. Et oui, parce que le PVP, ça, en fait, c'est juste... C'est, c'est va pas se mentir, c'est juste une update de fin de saison de League of Legends. Voilà. C'est juste ça. Donc c'est, c'est vraiment genre. L'annonce, ça a été un, un roller coaster dans le sens où t'arrives, tu t'arrives. La hype est montée haute. Genre, genre dans les 5-10 premières minutes avant euh, au moment de l'annonce. Et après, ça a été que, que, que déconvenu en déconvenu, en fait. Hein. Mais, le pire étant en fait, Parce que quand je dis roller coaster, continuons un petit peu juste l'histoire et allons à la bêta. <rire> où en fait, tout le monde s'est hypé pour la bêta. Les vues ont été monumentales sur le premier jour de la bêta. Et je me rappelle que sur tous les chats de Twitch, il y a écrit. Bah, en fait, c'est juste une update, quoi. C'est une mise à jour. Et tout le monde s'est barré. Et ça, c'était magnifique. Overwatch
0: 1.5, il a fallu deux ans.
1: C'est à peu près ça.
0: Parce si, oui, encore. Si encore, tu vois, s'ils si avaient dit, on met le jeu en pause six mois pour faire un. Un truc, un bon upgrade, voilà, juste pendant six mois, il n'y a pas de mise à jour. C'est déjà un peu débile en soi, dans un marché où c'est hyper compétitif. Mais admettons, mais ça a duré plus de deux ans de mémoire, presque trois.
1: Oui, sachant que pendant mais comme tu dis, le jeu a été en pause pendant deux ans.
0: Ouais, le jeu était mort pendant pendant deux ans et euh, c'était un truc qu'on disait avec, euh, avec d'autres personnes pour bien troller. Là, finalement, la, la seule mise à jour qu'il y a eu sur Overwatch entre temps, c'était euh, Macri renommé en Cole Cassidy parce que c'était super important. <rire> ouais. Va donc, donc finalement, voilà, pendant trois ans, ils ont eu quoi Bon bah, ils ont eu Echo vite fait au début et puis ensuite, ils ont eu bah Cole Cassidy, quoi.
1: Oh, le nom de merde, en plus. C'est une force à l'histoire. Donc, voilà, l'annonce d'Overwatch 2, ouais, c'est soft, hein, pour le début. Mais ça reste, pour moi, une, une magnifique erreur de Blizzard.
0: Alors, je voulais le mettre dans le top, mais j'avais déjà longuement parlé d'Overwatch 2, je ne sais plus à quel... Euh... À quel euh... Alors, c'était dans un épisode de ce podcast, mais je ne sais plus pour quel top, exactement. Mais on avait déjà longuement parlé de la mascarade. Ah bah oui, les, les plus grands fails marketing, évidemment. Overwatch oui, 2, oui, oui, oui. voilà, logique. Euh, donc j'ai préféré parler d'autres choses via Overwatch, mais on verra plus tard.
1: Oh, je vais reparler d'Overwatch plus tard, ne t'inquiète pas non plus.
0: <rire> eh Et bien, je t'en prie. allons-y. Alors, mon numéro 5, pareil, c'est, c'est, c'est presque un petit peu comme pour le harcèlement, dans les faits. Ça devrait être le numéro un par rapport à tous les impacts, mais j'ai préféré en parler en tout premier pour aller vite. L'une des pires erreurs de Blizzard, c'est de s'être fait acheter par Activision. Voilà. C'est, c'est, le jour où Blizzard Entertainment est devenu Activision Blizzard, c'est pour moi le jour où ça a commencé, ça a pas mal tourné immédiatement. Je sais plus à quel moment Activision les a récupérés et quel jeu est sorti à peu près à cette époque.
1: Je crois que c'est 2008 le moment où ils se sont rachetés.
0: Oui, ça doit être à peu près à l'époque de WoW, quoi.
1: Oui, c'est l'époque euh, West of the
0: Ok, donc l'époque où WoW est en pleine bourre, quoi. C'est ça. Euh, donc, ils se sont fait racheter par Activision. Et pendant quelques temps, tout continuait de tourner plutôt bien chez Blizzard. Mais je suis convaincu que la plupart des, des gros problèmes, des idées de merde, de tous les emmerdements qu'ils ont eus, n'aurait pas pu avoir lieu s'ils avaient pas été rachetés par une grande boîte de pourri comme Activision. Et euh, au final, c'est un peu le truc qui justifie toutes les autres erreurs et tous les problèmes dont on va parler après. Donc, j'aurais pu le mettre en numéro 1 pour euh... enfin pour bien montrer que finalement bah rien n'a... il y aurait pas eu d'autres erreurs sans celle-là, c'est celle-là la pire. Mais euh, quand ils sont fait racheter par Activision, personne n'a réagi. Voilà, tout le monde s'en foutait un peu. Il y a peut-être deux trois qui ont fait « Oh merde, sur le coup, mais...
1: » Oh non, c'est... il me semble qu'il y avait eu un, un gros, euh, une grosse frayeur des joueurs. Il
0: bon, y a eu une frayeur, mais une frayeur, c'est pas forcément... C'est, c'est pas forcément confirmé, quoi. Il... Ça peut être qu'une simple frayeur. Quoi. Et, au final, les conséquences de cet achat sont des erreurs plus intéressantes à évoquer, encore une fois. Donc, euh, même si, dans mon cœur, Blizzard a commencé à mourir en se faisant racheter par Activision. J'ai préféré le mettre en numéro 5, mais n'oubliez pas que tout ce qui va suivre, au vu de ce que faisait Blizzard avant de se faire racheter, ça n'aurait probablement jamais eu lieu si c'était pas fait racheter par une boîte comme celle-là. Et le fait que Microsoft ait racheté tout ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que Microsoft était quand même beaucoup moins du genre à déconner avec ce qu'ils achètent.
1: Alors, oui, pour Microsoft. Mais euh, moi, je suis pas entièrement d'accord sur le... Le fait que la source de tous les mots soit le rachat d'Activision. Parce qu'en fait, il y a... depuis, il y a beaucoup de témoignages qui sont sortis. Et que, en fait, beaucoup des erreurs qui ont été commises viennent de gens qui étaient de base chez Blizzard.
0: Alors, il y avait des... Il y avait... Blizzard a commis des erreurs avant de se faire racheter. Et oui, il y en a une dont je ne vais pas parler. Tu vas peut-être en parler, je ne sais pas. Mais c'est le, le jeu euh... Euh... Ghost. Qui a été, été ah, annulé. Starcraft Ghost, ouais. Starcraft Ghost qui a été annulé, ce genre de choses. Blizzard, c'était une boîte qui était assez connue comme étant une boîte qui annulait ses développements. Elle n'était pas non plus une sainteté, on va dire. Mais je pense qu'il y a quand même des erreurs au niveau de, de la compréhension du marché qui a été visé, euh, du marketing, etc., qui ne fait pas bli- le vieux Blizzard par rapport à ce qu'il faisait à une époque.
1: Alors, euh, oui. Mais euh, apparemment, beaucoup plus de choses que ce qu'on pense ne viennent pas forcément d'Activision.
0: Eh bien, dans ces cas-là, je me trompe et je suis navré pour, euh, pour Activision, d'une certaine manière. Mais en tout cas, Activision a, eu son... Activision a mis son grain de sable là-dedans et ça, c'est une évidence.
1: Oui, ça, c'est une évidence. C'est complètement une évidence. Euh, eh bien, très bien. Moi, je te propose qu'on, qu'on continue. Allons-y. Et moi, je vais parler... Alors, ça peut être... Honnêtement, là, c'est... entre mon... 2, 3, 4, ça peut être interchangeable là je vais vous parler donc rapidement numéro 4 de l'affaire Blitzchung euh, sur Hearthstone avec son damage control Gucci <rire> donc l'affaire Blitzchung, si vous ne connaissez pas c'est euh, du coup un, un joueur professionnel d'Hearthstone qui pendant un, un gros tournoi d'Hearthstone euh, en, en tout cas sur la zone Asie est arrivé Il a mis son masque et il a dit « Free Hong Kong, revolution of our time ». Parce que c'était au moment des manifestations à Hong Kong qui étaient euh, euh, un peu mal gérées par la Chine. Très mal gérées par la Chine. Et donc il a fait ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Bon, Bizarre l'a banni. Dans les faits, le bannissement... Je le comprends C'est déjà con hein. voilà, C'est, Enfin, c'est C'était sur un broadcast officiel C'est pas l'endroit pour faire passer ces, ces messages là En tout cas du point de vue de Blizzard Je le comprends Je comprends que eux ça les fâche et que ça mérite un ban bon, Admettons Admettons Par contre ils ont décidé de banner les casters les, les mecs qui avaient rien demandé Qui étaient juste là à commenter Ils les sont ban aussi donc là, déjà, on est un peu dans une incompréhension un peu totale. Hein, parce que c'est pas de leur faute. Hein. Le mec, il a, il a balancé son truc. Euh. Ah bah ça se voyait bien plus qu'ils étaient emmerdés, les casteurs. Ah bah ils étaient gênés de ouf, mais bon, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent c'est que surtout que c'était à distance. C'était... <rire> ben ils pouvaient pas le plaquer au sol, quoi. Enfin... <rire> <rire> bah non, même si ça était <rire> <Voilà>. en direct. <rire> ouais voilà, mais tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est pas... Ils n'y pouvaient vraiment absolument rien. Absolument rien. Et en plus, à côté... Ils se sont dit, bon, on va retirer tous les gains qu'a gagné Bleachon. Ouais. Tous les matchs qu'il a joué, etc., va te faire foutre. Ça, ça commence déjà à beaucoup moins passer aussi, tu vois. Parce que bon, basiquement, ils sont en train de dire, euh, bon, bah, t'as fait ton taf gratos, hein, allez. Donc c'est un peu border. Donc, il y a tout ce contexte-là. Et après, il y a eu la communication de bizarre. Communication en plusieurs parties. Première partie, ils sont là en mode « Non, mais ce, ce, ce genre de comportement est intolérable, puis euh, euh, nous on a des règles à respecter, etc. Même si on soutient le fait que les gens aient leur liberté d'expression, etc. » Le bullshit marketing. Hein. Sauf que sur un compte affilié à Blizzard, en Chine, sur les réseaux sociaux chinois, ce qui s'est passé, c'est le compte qui balance. Ouais, bah, bien fait, Bli euh, la Chine, euh, number one. Euh, voilà, Hong Kong, <rire> Taïwan, on s'en bat les couilles, blablabla, tu vois. Donc, sauf que du coup, cette communication sort des réseaux chinois pour aller sur les réseaux euh, occidentaux. C'est étonnant, ça. <rire> Et là, bon, bah, énorme tollé contre Blizzard, hein, forcément. Énorme tollé. Et, euh, et puis vient, du coup, la, la communication de la Biscone. <rire> ah oui, j'ai ri. Qu'est-ce qu'on, arrive ah, qu'est-ce qu'on arrive On adore regarder les Biscones ensemble. Hein. C'est un petit rituel qu'on a. Ça, ça nous fait... Ça, on rigole beaucoup. Et donc, on regarde la, la biscone en direct. Hein, on est là. Et arrive, du coup, le, le discours du PDG qui a été nommé euh, quelques mois plus tôt. Hein, ou un an max hein. Euh, qui, du coup, n'est plus PDG, d'ailleurs. <rire> il s'est fait kick dès qu'il y a eu les affaires de harcèlement. Quel dommage <rire> Pour le coup, il a comme il a pris pour les autres.
0: Il a pris pour et... les autres, mais... Bon, quand il, voulait... quand il présentait sa BlizzCon, il n'y avait aucun charisme et tout. Enfin. C'était...
1: Oui, bah, on était loin de Mike Marway. Ouais. Ou d'autres, euh, d'autres qui ont quitté la boîte depuis. Mais bref, du coup, arrive son discours... Tout l'art moyen, tout, tout mignon sur... Oui, l'important, c'est la liberté d'expression. On n'empêchera jamais nos joueurs de s'exprimer, blablabla. Sauf qu'en fait, euh, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Alors, il se trouve qu'ils ont réduit la peine de bitchung entre-temps. Bon. Euh, Je crois qu'ils ont débanné les casters au bout d'un moment. <rire> Mais... Euh... <L'erreur> judiciaire, putain. <rire> Mais voilà, enfin... Tout s'est mal passé sur cet incident. Et moi, je le trouve incroyable parce que c'est aussi un des moments où vraiment, du coup, ils se sont mis toute la partie sociale de Twitter à dos. Tout tout le côté gauche de Twitter, ils se sont mis à dos. Bon, ils vont se mettre le côté droit de Twitter aussi à dos. Mais là, ça a été important. C'était le moment où vraiment, c'était là en mode... euh, Bon, allez, Blizzard euh, va te faire foutre. Et puis, euh, accessoirement, c'est là qu'a commencé mon boycott de Blizzard.
0: Ah, c'était une bien belle affaire, celle-là.
1: Ah, elle était, euh, ouais, elle était pas mal.
0: Alors, il est évident que c'est dans mon top, et moi, je l'ai mis en numéro 1, figure-toi. Ah.
1: Euh,
0: c'était... Je l'ai mis en numéro 1 pour une raison que j'évoquerai quand je parlerai de mon numéro 1. Mais, euh, donc, évidemment, l'affaire Blizzard, c'est...
1: Alors, c'est, bon, c'est extraordinaire, quoi. Petite anecdote, hein, un petit peu drôle. C'est qu'il y a eu l'affaire BlizzChung, et du coup, il y a eu euh, cette presse euh, de la BlizzCon. Et il se trouve que cette année-là, j'avais une amie qui allait à la BlizzCon. Bon, elle avait rien à foutre de Blizzard, hein. elle accompagnait juste son mec. Donc, elle se reconnaîtra quand elle écoutera, parce qu'elle nous écoute. Et il euh, se qu'elle, en gros, elle m'envoie un message, elle me fait Le Mec, euh, devant la BlizzCon, ils vendent des t-shirts euh, avec May et euh, Free Hong Kong dessus. Euh, juste en face de l'entrée de la BlizzCoin, c'est génial. Et moi, ça m'a détruit. Et elle m'en a ramené, un hein, d'ailleurs, que je porte régulièrement, fièrement. Je l'aime beaucoup. <rire> je m'en souviens.
0: Voilà. Je me souviens que le PDG, oui, quand il avait fait son, son monologue, larmoyant, ça, ça faisait vraiment le monologue du commercial, pour une raison simple. C'est que je, je crois me souvenir qu'il a dit, on a commis des erreurs.
1: Mais je crois aussi me souvenir qu'il a jamais dit, on est désolé. Ah, je ne saurais pas être sûr, je, je, je peux pas dire. Je, je... crois
0: me souvenir que, il reconnaît qu'il reconnaît qu'il y a des erreurs, mais qu'il ne s'excuse pas, tu veux. De, de mémoire, hein. Mais Enfin euh, bon, en tout cas, ça, ça faisait un bon monologue de commercial, ça faisait, ça faisait vraiment la belle langue de bois, quoi. Ouais, ouais,
1: C'était
0: ouais, un ouais. politicard qui parlait, hein. C'était clairement ça. Mais Donc... bref, l'affaire Blisschung, alors je dirais pourquoi c'est mon numéro un en temps voulu, mais bon. Bien belle affaire, franchement magnifique. Bravo, GG Blizzard. Mmh.
1: C'est <rire> Blizzard.
0: Alors, on va revenir sur un truc un peu plus récent euh, pour mon numéro 4. Un truc qui est forcément dans ton top, sinon je ne comprendrai pas. Euh, you guys don't have phones
1: Oui, oui, oui. oui. <rire> Alors, l'annonce
0: de Diablo Immortal, c'était à la BlizzCon de 2018 ou 2019, je sais plus.
1: Ah, oh, je sais. Oh, j'irais 2018
0: Peu importe. (rire) Peu importe, cette BlizzCon, c'était de la merde. Alors, imaginez juste un truc. Vous êtes des fans de Blizzard. Vous avez payé une fortune, (rire) franchement, vu le contenu, euh, voilà, pour pouvoir assister à la conférence de Blizzard. Vous êtes un vrai fan. Vous avez les jeux Blizzard sur votre PC depuis 15-20 ans. Vous avez essayé tous les Starcraft, vous avez essayé les Diablos, euh, les Warcraft, vous avez joué à WoW une centaine d'heures. Bref, vous êtes un PCiste euh, pur et dur, fan de Blizzard. Et lors de la campagne marketing avant la BlizzCon, il y a plusieurs trucs hein, semi-officiels qui sortent du genre hey, « Eh, les fans de Diablo, préparez-vous. Préparez-vous, les fans de Diablo. » Et donc, à ce moment-là, eh ben on était déjà pour, euh, je pense, 4 ou 5 ans après la sortie de Diablo 3. Euh, euh, est...
1: Il est sorti en 2012, donc au euh, même 6 oh, ans. Et
0: plus que ans. Oui, plus que ça, du coup. Et euh, Diablo 3, il avait eu ses défauts, mais Reapers of Souls, en tout cas, était une excellente extension. Et ça faisait juste euh, plusieurs années hein, que les, les vrais fans de Diablo disaient, euh, Diablo 4, il arrive quand et là, on dit, eh, les fans de Diablo, préparez-vous. Donc, évidemment, tout le monde dit, putain, ça y est, enfin, ils annoncent Diablo 4, enfin, ils annoncent un, un vrai nouveau jeu, parce que ça faisait aussi quelques temps que, à part une extension d'Arkstone dont tout le monde se fout, ou deux persos sur Overwatch, ou euh, la prochaine extension de, de WoW qui fait que se vendent de moins en moins par rapport à FF14, y a rien. Enfin, c'est, c'est un truc de fou. Blizzard faisait rien. Et donc là, on se dit, enfin, une grosse annonce Diablo 4. Alors là, il y a déjà Blizzard qui avait commencé à dire « Oh là, euh, euh, calmez-vous un peu <rire> !» Donc il y a quelques-uns qui avaient senti la merde arriver. Mais du coup, arrive la BlizzCon, et là, que se passe-t-il Eh ben, on a une présentation de la prochaine extension de Nuo avec une cinématique à chier.
1: Ouf, ouf. Oh, attends. Euh, à chier moi, je veux bien taper Blizzard sur beaucoup de choses, mais généralement, les cinématiques, je le tape pas dessus. Alors,
0: de, ne- de mémoire, c'était cette année-là où c'était une cinématique avec le moteur in-game euh, Enfin, bon... Euh...
1: Ah, possible, possible. De mémoire,
0: c'était pas. cette année-là. Non, c'était pas l'année où ils annonçaient la grosse extension avec, euh, avec la oui, cinématique c'est... de Sylvanas qui cassait tout.
1: Non, oui, ça devait être juste un patch, du coup.
0: Pour pas... moi, ça devait être voilà une cinématique avec des trucs in-game vraiment dégueulasses. Euh, dont du Hearthstone, dont tout le monde se fout, euh, bah, sur Overwatch... Rien et Je crois qu'ils en avaient même pas parlé, c'était une bonne blague. Et là, ils arrivent au dernier dernier jeu, dernières annonces, Diablo.
1: Non, t'as oublié un truc, je crois que c'est cette, annonce... c'est cette année-là aussi qu'ils annoncent Warcraft Reforged, je crois.
0: Ah oui, ils l'annoncent, mais attends, on va en parler plus tard. <rire> on va en parler plus tard, on, on place le storytelling. Ouais. Voilà. Non, enfin, franchement, cette année, c'est... c'était un bon cru. Ah <rire> <rire> ça, oui. Donc ils annoncent Warcraft Reforged et... Blague supplémentaire, c'était de loin la meilleure annonce de cette (rire) blizzconne. C'est incroyable. Et donc ensuite, ils arrivent à la partie Diablo, et ils ont mis sur l'estrade un mec, mais le mec, il a l'air de pas savoir ce qu'il fout là. Au début, ça commence à peu près bien, il commence à hyper la foule et tout. Et là, il annonce Diablo Immortal sur téléphone portable. Et là, tu, tu la, tu la sens la gêne. <rire> tu, tu la sens la gêne dans la foule, la foule qui se dit, attends, y a forcément un truc après. Ils vont pas terminer sur une merde comme ça qui nous intéresse pas. Bah ben, si. C'est la grande annonce de la BlizzCon. Un jeu mobile qui n'intéresse absolument pas le public historique de Blizzard. C'est limite si, je crois que les UV sont sortis dès ce moment-là. Il me semble qu'ils n'ont pas trop attendu. Ils... Les gens étaient vraiment pas contents. Et en plus de ça, ils se sont dit, Vous savez quoi les gars? Euh, on va annoncer un truc qui est pas du tout, qui vise pas du tout notre public. On va probablement se faire incendier. Et si on faisait une petite séance de questions-réponses en live, Mmh. À ce moment-là. Et donc là, entre le mec qui a demandé si le jeu allait sortir sur PC, on répond non, la, la foule commence à huer et il y a le fameux ⁇ Mais les mecs, vous pas de téléphone <rire> ça, ça n'a aucun rapport, espèce d'abruti mais bon passons. ⁇ Et après, la légende, hein, est-ce que c'est un poisson d'avril hors saison Car il faut savoir que quelques années avant, Diablo sur mobile, ça avait été un poisson avril, d'avril, fait par Blizzard. C'est quand même incroyable.
1: (rire) Les mecs sortent leur propre poisson d'avril après quelques années. Bref. Ça, ça peut arriver, ça peut être bien. Comme ce fut le cas pour Yakuza 7. Mais bon.
0: C'est compliqué. Mais il faut bien le faire. J'admets que c'est tout à fait possible de bien le faire. Mais, Mais il faut le faire. Et puis bon, on va même pas parler de l'exécution, je ne parle que de l'annonce, parce que l'exécution, bon, on va pas parler de la magnifique démonstration de Pay to Win qu'est Diablo Immortal, surnommé Diablo Immortal sur les réseaux.
1: Alors, ça tombe bien, parce que mon numéro 3, <rire> c'est Diablo Immortal, sa vie, son oeuvre. <rire> Donc, je te propose qu'on le fasse en même temps, parce que Vas-y,
0: je te laisse enchaîner, j'ai, j'ai, j'ai tout dit, moi, j'ai tout dit. Bah...
1: Non parce que moi oui justement j'allais parler de, de ce que tu viens de dire hein, du tout de l'annonce la genèse de Diablo Immortal qui s'est continuée hein, du coup ensuite donc euh, comme tu l'as dit à la base ils ont dit qu'il ne sortirait pas sur PC finalement ils l'ont fait ils l'ont fait Optimiser avec le cul hein, euh, ce qui est quand même dommage pour un jeu estampillé Blizzard hein, même si c'est pas eux qui l'ont développé ça reste estampillé bizarre, donc c'est vachement con. Et surtout, comme tu disais, un jeu putain de pay to win. Mais alors pas pay to win à moitié. Et ah ça c'est beau. Parce qu'il faut savoir hein, que le jeu en termes de gameplay est plutôt ok. Il est même bien. C'est un jeu. C'est, c'est basically c'est Diablo 3 sur téléphone. Donc pourquoi pas c'est plutôt bien fait. Bon. Voilà. Mais sans dit. Bon. On est sur mobile. Donc il faut. Voilà qu'on modélise tout ça comme un jeu mobile free to play. Je l'entends. Je l'entends. Le modèle free to play, etc. Bon. Sauf qu'en général, quand tu veux un modèle free to play, généralement c'est du pay to fast ou euh, du skin. Voilà. C'est, c'est les deux modèles qui. Bon. Voilà. Ce sont les modèles qui font les choses bien. Voilà. Bon, le pay-to- f... mais le pay-to-fast, il faut le doser. Parce que si tu le doses pas, ça devient du pay-to-win. Et là, c'est du pay-to-beaucoup beaucoup beaucoup-win. Beaucoup <rire> Parce... Parce que, basiquement, alors tu fais ton jeu, tu fais tes pro... ta progression, etc. Et euh, par exemple, pour, euh... en gros, tu as des, des failles. C'est pas exactement comme dans Diablo 3, c'est des espèces de mini-donjons euh, où tu vas battre le boss et euh, tu gagnes du loot. Je vous recommande la superbe vidéo d'Asmongold <rire> où, il la... celle-là. <rire> où il fait une run et en gros, tu peux améliorer ses failles en, des... en achetant des GMG légendaires. Alors T'en as quelques-unes gratuitement mais euh, assez rapidement t'en as... enfin, c'est mort. Alors, il, faut, il faut soit grinder tes grands morts soit les acheter. Donc, t'améliores tes failles avec ces gemmes légendaires. Et il a, fait une... il a fait une vidéo où il montre ce qui se passe quand tu mets des gemmes légendaires et ce quand tu n'en mets pas. Et la différence de loot, elle est incroyable. Alors, j'ai vu des gens essayer de défendre, etc. En disant, oui, mais t'es pas obligé. Oui, mais enfin, le jeu, il t'y incite quand même beaucoup. Hein Parce que tu, veux, tu, tu peux... Enfin, à la moindre occasion, le jeu te dit, hé, hey, Regarde ce petit achat à 80 centimes qui te permettra d'avoir tel avantage. Oh, regarde ce petit achat que je t'offre à une valeur de 600% où tu pourras avoir une petite gemme légendaire. Tout ça pour t'inciter au premier achat et progressivement te faire dépenser de plus en plus le modèle bien prédateur comme on l'aime pour nos chers petits bambins. Donc... Euh, ce qui s'est passé, se passe ça, on a vu beaucoup de gens dépenser des dizaines de milliers de dollars dans Diablo Immortal, un régal, <rire> euh, voilà, alors la, c'est, c'est, la dernière, le dernier truc très drôle que j'avais vu, c'est qu'en fait il y a un mec qui a tellement dépensé, euh, qu'il est tellement fort du coup, avec sa différence de stuff, hein, parce qu'il a payé, hein, que bah, maintenant il, en fait, il a plus personne dans le matchmaking. Ah, il ne peut plus jouer avec d'autres gens, parce qu'il est trop fort.
0: <rire> il a tellement payé qu'il peut plus jouer, c'est génial.
1: C'est ça. Et du coup, il a demandé un remboursement, parce que bah, ça ne sert plus à rien, en fait. Donc voilà, c'est c'est, c'est un peu tous les trucs. Il hein. y, y, y a plein de petits trucs. Il hein. y, y, euh, y a Bellular Gaming, hein, que je vous recommande, sinon qui, qui retrace bien un peu tout, euh, tous les échecs liés à Diablo Immortal. Mais... Euh... Voilà, Diablo Immortal c'est un jeu où rien ne va rien ne va et euh... des bisous merci de nous avoir offert ça à Blizzard
0: GG Blizzard
1: <rire> ah, là... ah celui-là il est beau
0: ah magnifique magnifique magnifique
1: Eh bien bah du coup ah, le truc aussi c'est que depuis ils sont obligés de dire à peu près toutes les semaines non non il n'y aura pas ça dans Diablo 4 hein. oui
0: <rire> Diablo 4 qui pour le coup euh, que pour le coup j'ai trouvé très rassurant au niveau de ses annonces voilà, donc, euh, pourquoi pas je veux, bien rela- je veux bien laisser sa chance au produit.
1: J'attends de voir. Moi aussi, j'ai été rassuré par les trailers. Mais je reste très prudent.
0: Ah oui, bah là, de toute façon, c'est comme le prochain jeu de CD Project, Pareil, tout le monde sera hyper prudent.
1: Oui, 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 oui. CD Projekt, le nouveau Blizzard. Bref. Ah, oh, ça a été la, le titre de certains journaux à certains moments.
0: <rire> je vais enchaîner sur mon numéro 3, du coup. Et mon numéro 3, c'est l'Overwatch League.
1: Ah, alors j'ai hésité, mais je l'ai mis en mention honorable.
0: J'ai fait l'inverse que toi, du coup j'ai mis Overwatch 2 en mention honorable et l'Overwatch League en en top. Ah, l'Overwatch League. Le parfait exemple de comment ne pas essayer de faire de l'esport. Donc, l'Overwatch League, qu'est-ce que c'est Alors, Overwatch, par son système de jeu, peut être un jeu compétitif. N'en déplaise aux aux fans de Counter-Strike ou de Valorant qui font que (rire) le skill sur Overwatch... (rire) Ouais, enfin... T'as des joueurs, franchement, quand tu les voyais jouer, euh, bon, tu les respectais, quoi. Donc, Overwatch, c'est très clairement un jeu qui peut se pratiquer de manière professionnelle, qui, en plus, peut faire des trucs assez spectaculaires. Et le fait que ça devienne de l'eSport c'est relativement logique. Il commençait déjà à faire des compétitions alors que le jeu n'était pas sorti. Pendant la bêta, il y avait déjà eu des tournois avec des cash prizes. Donc, au bout d'un moment, il commence à se former une certaine... euh, Il y a une ligue compétitive qui commence à se former où on a plusieurs équipes qui qui se font connaître. Alors, je me souviens surtout de de notre équipe à nous, euh, par chauvinisme, je me souviens plus des grandes équipes coréennes, mais t'avais donc les, la Team Rogue, qui, qui était, à la, au moment de son âge d'or, constitué de 5 Français, de 6 Français, pardon, Overwatch, c'est 6, enfin, jusqu'à Overwatch 2, et, euh, et où il défonçait absolument tout le monde, enfin bon. Le, L'Overwatch Overwatch commence à se faire, cette petite image, dans le milieu compétitif, Et là, il y a Blizzard qui tape du poing sur la table qui fait, arrêtez tout. On prend le flambeau. Ok, qu'est-ce que vous allez faire Eh bien, on va faire un forcing de ouf, mon gars, mais t'imagines même pas à quel point. Bien évidemment, en bon américain, ils ont voulu américaniser la scène compétitive d'Overwatch. Évidemment. Voilà, donc, on, on arrête de dire que les joueurs qui sont payés par Rogue, c'est la Team Rogue, euh, que les Fnatic, ce sont des, des Fnatic, etc. Non, 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 non on va les obliger à prendre un nom de ville, de préférence un nom de ville américain, et on va rajouter un adjectif, là, comme si c'était des équipes de NBA ou de NHL. Donc, on a les Houston Rockets, on a les San Francisco Shock, on a les London Spitfire, euh, les Paris Eternals, après, hein, ouais, on a eu d'autres équipes, euh, puer la merde. Et...
1: Euh... <rire> On pourrait faire une vidéo sur cette équipe. Hein.
0: <rire> <rire> des affaires Comment ça, des affaires Bref. Euh, donc L'Overwatch League, d'un seul coup, déglingue les équipes que tout le monde aimait bien. Euh, que, grosso modo, les équipes que tout le monde connaissait, il n'y en a pas une seule qui a pu rester telle qu'elle. Rogue, par exemple, a essayé. Ils ont essayé de, de rentrer dans l'Overwatch League, mais ils n'ont pas pu. Ils ont pas pu pourquoi Je ne sais plus combien ça coûtait, le droit de faire de l'Overwatch League mais c'était ouais. énorme, c'était genre un million ou un truc non, comme non, ça. Non,
1: c'était... c'était bien plus que ça. Hein. C'est... Il me semble que c'était plusieurs dizaines de millions.
0: Ben voilà, plusieurs dizaines de millions pour avoir le droit de jouer. avec le Comme prétexte de Blizzard, non, mais avec le merchandising, vous allez faire beaucoup plus. Euh, oh, sauf, le... que... sauf qu'en fait, euh... bon alors, je vais pas rentrer non plus dans les détails, j'avais lu tout un tas d'articles hyper intéressants sur le sujet qui expliquaient pourquoi l'Overwatch League n'aurait jamais pu marcher. Même d'un point de vue logique. Et euh, c'est complètement passé au-dessus de Blizzard, évidemment. Mais bref, tous ceux qui se sont lancés là-dedans, ils ont perdu une assez grosse quantité de pognon. Beaucoup de joueurs qui étaient considérés comme les meilleurs, mais qui n'avaient pas suffisamment de potes dans le milieu, se sont retrouvés sans équipe. Ce qui est toujours un grand plaisir. Le meilleur joueur français, par exemple, pour beaucoup, en tout cas, le meilleur DPS français, c'était AKM. Pas d'équipe. Voilà, t'avais même les Coréens qui avaient avaient gueulé en disant c'est pas normal que ce mec n'ait pas d'équipe. Ce qui est plutôt honorable hein, quand même, quand on voit. C'est un grand honneur quand on voit comment ils jouent aux jeux vidéo, mine de rien les Coréens. Bref. Donc l'Overwatch League, dès son lancement, il y en a plein qui font un peu la gueule. Ensuite, au niveau de la diffusion, bah, les Américains ne pensant qu'aux Américains, ils gardent le créneau américain. Ce qui fait que du coup, bah, les Coréens ne regardent pas, les Européens regardent pas, il n'y a pratiquement personne qui regarde. Et au final, ben quand l'Overwatch League balance les matchs de fin de saison, ou la World, l'Overwatch World Cup, ou des trucs comme ça, ben la finale, ça fait moins de viewers que n'importe quel match des Worlds de LOL. <rire> ouais. Mais genre, le, genre le pire match de poule, tu, fais, tu prends le pire match de poule des Worlds de LOL, ça fait genre... Euh... 5 6 7 fois plus de vues quoi, c'est que la finale de l'Overwatch League. L'Overwatch League qui a toujours été largement en dessous des prévisions pour euh, pour les, les la quantité de spectateurs. Voilà. Euh, en plus de ça, c'est au cours de l'Overwatch League, alors ça c'est pas vraiment l'Overwatch League qui est en cause mais c'est au cours de cette période que la méta Overwatch a changé pour devenir cette espèce de merde qu'on appelle la goutte.
1: <rire> qui fait
0: que non seulement l'Overwatch League, c'est un truc hyper arrogant, hyper mal foutu, qui essaye de t'imposer une nouvelle façon de voir les jeux vidéo, alors qu'il n'y a clairement pas le bagage pour, mais en plus de ça, c'est le moment où le jeu devenait chiant à regarder, à cause d'une pourrie qui a été fixée au bout de genre un an. Mais GG Blizzard, encore. Euh, bref, l'Overwatch League, pff, euh, c'était censé vendre le jeu, c'était censé promouvoir le jeu, je suis sincèrement convaincu que l'Overwatch League a d'une certaine manière contribué au fait qu'il y ait de moins en moins de joueurs dessus, tellement c'était mal branlé. Voilà, donc euh, ça a été
1: une déception de tous les instants. GG Blizzard. Ouais, c'est... Cette Overwatch League c'était... Gucci, il a rien qui va dans la formation de cette ligue. C'est... Absolument c'est... rien. C'est vraiment, ils se sont dit on va rattraper Riot, hein, parce que la scène de lol elle est incroyable. Mais on va faire ça mal.
0: Euh, complètement, c'est le... Voilà, c'est, c'est le jeune con qui croit avoir tout compris.
1: Bah, je dirais plutôt que c'est le vieux con. C'est, bah, vieux c'est con une que... erreur
0: de jeunesse, c'est ça qui est hallucinant.
1: Oui, mais dans l'e-sport, euh, c'est, c'est eux les premiers. Hein. Starcraft 2, c'est eux. Enfin, Starcraft même, c'est eux. Donc... Euh... Après, tu me, diras, tu me diras, ils l'ont tué tout seul, Starcraft, aussi. Donc... Je
0: crois que, déjà, avec Starcraft, ils avaient, ils avaient essayé, plus ou moins, de faire une ligue comme ça. Ils s'étaient déjà cassé la gueule, je crois. Enfin, bon. Mais, mais c'est, 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 c'est hallucinant, quand même, de se dire que les gars, ils ont... ils ont quand même suffisamment d'expérience pour savoir que ce qui fait le succès d'un, d'un jeu dans l'eSport, c'est la communauté. Le succès, il vient tout seul. Faut surtout pas... en fait, Ce succès, il ne faut pas le chercher. Il vient tout seul. C'est ah. ce que les gars de Riot ont compris. il bon, faut, faut donner un petit coup de pouce, etc. Bien entendu, il ne faut pas rien faire du tout. Mais par exemple, quand, quand Riot a sorti Valorant, au début Valorant, on par- ne parlait que de ça, on streamait que ça et on parlait que de Valorant, il y en a qui ont dit, est-ce que vous allez faire une ligue Les gars de Riot, eux, ils ont bien compris le succès de League of Legends. Ils ont dit, non, on va, on va laisser l'e-sport se faire, et si à un moment, une ligue est justifiée, on va la faire.
1: Oui, c'est, c'est globalement... Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein, parce que là, du coup, en ce moment, il euh, y a des rumeurs sur une, sur une... Sur un système de franchise sur Valorant. Mais personne ne gueule, parce que euh, finalement, bah c'est la progression de logique. Il y a eu une progression sur la scène de Valorant.
0: Et c'est pas une progression du style on fait table rase de ce que vous avez fait avant parce que c'était pas nous, vous allez faire comme nous et vous allez raquer bande de chiens.
1: Bon, après, ils font raquer, ils font raquer quand même. Hein. <rire> il faut, faut raquer aussi.
0: Oui, parce qu'il faut il faut bien voir qu'il y a un investissement derrière. Ils investissent du temps, ils investissent beaucoup de ressources pour le faire. Donc le fait que ce soit payant, c'est normal. Mais quand, quand tout le monde avait appris que pour jouer à l'Overwatch League, il fallait payer je sais plus combien de millions, tout le monde s'était dit, mais attends, mais dans quel monde
1: t'acceptes de faire ça C'était hallucinant qu'il y ait eu autant de volontaires. Surtout que le, le slot de franchise d'Overwatch League était plus cher que le slot en LEC, la Ligue Européenne de le, League of Legends qui était déjà bien établi. Ah oui, ben bah là, oui, le, le Riot, c'était, c'était, il
0: était déjà au sommet, oui, à ce moment-là, très largement. Quoi.
1: Mais... Voilà. C'était plus cher de, d'avoir une équipe Overwatch qu'une équipe LoL. C'était aberrant. C'était complètement,
0: complètement aberrant. C'était, ça te coûtait hyper cher pour un nombre de viewers largement en dessous, donc un public potentiellement acheteur de tes conneries <rire> beaucoup plus réduit. Je sais pas dans quel monde ils il s'imaginaient que ça allait être rentable.
1: Alors je veux ajouter un petit point bonus. Un petit point bonus, parce que tu parles de leadership. Il y a eu aussi le partenariat avec YouTube. Ah, ça oui, s'ajoute... mais ça c'est,
0: ça, c'est quand l'Overwatch
1: League a commencé à mourir. Oui, mais je veux dire, en termes de tuer tes chances. Oui, ça c'est vrai. <rire> <rire> voilà, donc au bout d'un moment ils se sont dit, ok, maintenant toutes les compétitions des jeux Blizzard seront diffusées sur YouTube. Donc, déjà, Twitch par rapport à YouTube sur les lives, hein, c'est la merde. Le référencement sur les lives, euh, sur, euh, des lives sur YouTube, c'est la merde. Oh, c'est de la merde. C'est un truc de fou. Et à côté de ça, tous les partenaires des autres pays qui rediffusaient tes compétitions, hein, que ce soit Overwatch, Hearthstone, Starcraft... Euh... Euh, bon, Heroes of the Storm, il y avait déjà plus trop, donc... Euh il y a plus de compétition supportée par Blizzard. Euh, d'ailleurs, Heroes of the Storm, dont la scène compétitive se porte bien mieux euh, depuis qu'elle n'est plus gérée par Blizzard. Euh, <rire> étrangement. Tout, voilà, sera diffusé sur YouTube. Exclusivement. Donc, tous ces partenaires qui sont sur Twitch et qui sont partenaires Twitch, donc qui ne peuvent pas diffuser ailleurs, Elle eh ben, va c'est baiser. Eh ben, c'est baiser. Ah, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec... Euh, des, euh, des euh, Master Tour Stone avec euh, 200 viewers. Voilà.
0: Voilà, voilà. Ah mais c'était formidable. Ils ont fait ça quand l'Overwatch League euh, commençait déjà à décliner en plus. Là, c'était le bon moyen d'être sûr que ça ne revienne pas là.
1: Mais ça, le pire c'est que ça, là, ils essayaient de faire un retour avec Overwatch 2. Hein. oh mais non, mais ils n'ont qu'une chance. Bah, <rire> ah, Sachant qu'en plus, il y a eu aussi l'histoire avec le Covid là, que tu sais, ils allaient lancer une, sa- une saison en mode... Euh... Um, Homestead, enfin, euh, où les équipes voyagent de ville en ville, comme, euh, comme en NBA ou en, en échelle oui, genre... Ils faisaient
0: ça, oui, avec leur connerie de, d'Overwatch League, ils le faisaient.
1: Ah, ils il devaient le faire, mais c'est arrivé en même temps que le Covid. Du coup, ça a été annulé. Mais euh, c'était, enfin, c'est, c'est encore un joli échec. Bon, là, c'est le Covid, ils peuvent rien. Mais bon, c'était rigolo, mm-hmm. parce que c'était, une... moi, je trouvais que c'était une super mauvaise idée techniquement super bonne pour la communauté parce que ça permet aux joueurs, de, enfin aux joueurs de rencontrer le public, etc. etc d'engager un peu le public sur les endroits. Mais euh, en gros, les, les joueurs, ils devaient voyager ils voyageaient encore plus que les équipes du NBA. Mmh. Et euh, autant te dire que c'est un peu compliqué hein, quand tu dois en plus faire des screens, t'adapter à la méta, faire des tests, etc. Les, les joueurs, ils n'avaient pas commencé qu'ils étaient déjà en PLS. Hein. <rire> ah,
0: non, mais franchement, l'Overwatch League, c'est, c'est un ratage et un embarras de tous les instants. C'est effectivement très
1: compliqué. Bon, je pense qu'on a tout dit sur l'Overwatch League.
0: Je pense qu'on a tout dit et redit, donc on peut passer à ton numéro 2.
1: À mon numéro 2, que j'imagine sûrement être ton numéro 2 aussi Hein, bah,
0: peut-être. mon numéro 1, tu le connais, donc mon numéro 2, je suppose que tu le
1: devines. Et donc, je vais parler de Warcraft 3 Reforged Bah, évidemment Évidemment, <rire> évidemment Évidemment, donc, Warcraft 3 Reforged, hein, vous connaissez. Donc, Warcraft 3, jeu de légende, jeu de l'âge d'or de Blizzard. Hein, oui. Un jeu incroyable, que, que, voilà, qui restera au panthéon du jeu vidéo. Et donc, Blizzard, ils se sont dit, bon... Je pense qu'il y a de la thune à se faire euh, si on ressort Warcraft 3 en mode remaster. Le public est alors en mode, ben vas-y frérot Même moi, je me rappelle hein, quand on regardait la BlizzCon, moi j'étais en mode, Bon vas-y, en hein,
0: moi donne hein, bon moi ça. Bah, je, 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 je c'était, c'était l'année où ils avaient annoncé Diablo Immortal et on avait dit, notre joke à l'époque, Warcraft 3 Reforged, c'est la seule bonne annonce.
1: C'est ça. Voilà, voilà. <rire> Mais nous fumer du P.
0: Ah c'est incroyable à ce point là quand même, là c'est, ah, c'est... C'était... c'était
1: à sec mais c'était tellement rapide que j'ai rien senti sur le coup. Alors, pour le coup hein, je vais vous faire juste un petit fast forward. Donc le jeu est annoncé, les gens sont hypés. Fast forward, la sortie du jeu. Et là, le monde est, à... <rire> est en feu, le monde est en feu. <rire> Parce que, voilà, on, on nous livre un produit. Bon. On dit c'est un remaster. Euh, ouais, enfin, à la base, il est même plutôt vendu comme un remake. Parce qu'on nous a promis des trucs. On nous a primi, promis des cinématiques refaites. On nous a promis du scénario en plus. On nous a promis que toutes les fonctionnalités du jeu de base seraient là. On nous a même dit, regardez, regardez, là par exemple, vous voyez ce moment où c'est juste un... De, de personnages qui se parlent en face ben on va refaire tout un truc avec de la mise en scène etc ben frérot on est chaud et donc ce qui est arrivé c'est que tout le scénario en plus n'existe pas il hein, n'a jamais été implémenté en jeu les cinématiques refaites je crois qu'il y en a une je crois qu'il y en a une celle de fin ah oh, il y en a et une elle est... Est... <rire> et, euh, et, et, et elle est moins bien enfin elle est plus belle mais elle est moins bien mise en scène que celle originale les features se sont faites enculées. <rire> Genre, ouais. Déjà, enfin il y avait, je crois qu'il y avait plus de clans, euh, les rankettes c'était un enfer, il y avait plus de classement il euh, y avait, enfin il y avait plein, de, j'ai, j'ai plus la liste sous les yeux mais il y avait plein 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 de features qui manquaient. Et, enfin et bien entendu, du hein, coup les, les moments retravaillés, etc. Pareil, ça n'existe pas. Elles sont pas là. Pourtant, on en a vu, vu des extraits hein, dans le trailer du jeu. Mais là, elles sont pas là. Elles sont juste pas. Mais pour moi, le pire, hein, le pire, c'est que même si tu n'avais pas acheté le jeu, tu te faisais enculer. Oui. <rire> Parce que toi, joueur de, de Warcraft 3, qui, c'est, c'est ton seul jeu de la vie. Hein, c'est, t'as jamais eu besoin de racheter un PC... Euh, et tu joues à Warcraft 3 sur ta petite bécane. Euh, voilà. T'es content. On te laisse tranquille, etc. Bah ben non. Parce que le, là, le jour de cette sortie. Petite mise à jour vers Battle.net. Hein qui, qui du coup désinstalle Warcraft 3 de base. Pour installer Warcraft 3 Reforged. Alors tu n'as pas accès au, au graphisme amélioré. Et à, et à certains trucs. Mais. C'est censé être le même jeu. Bon. Sauf que, euh, comme ils ont changé des trucs, bah sur certaines bécanes, déjà, il ne peut plus s'installer, donc t'es baisé. Sur certaines bécanes, il ne peut plus tourner, donc t'es baisé. Et euh, j'avais oublié, il y avait un autre truc par rapport à ça. Mais, bon, en résumé, même si t'avais pas acheté Warcraft 3 Reforged, en tant que joueur de Warcraft 3, t'étais baisé. Et ça, pour moi, c'est un sacré tour de force. Ah ça
0: c'est... Tu vois, à la limite. Tu te... tu te laisses avoir, t'achètes le jeu. Bah tu te fais baiser, mais t'as tenté quelque chose qui fait que t'as été baisé. Mais là, ils ont réussi à baiser même ceux qui avaient rien demandé. C'est quand même
1: assez formidable. Ah oui, non, non, c'était... Il y avait, il y avait rien qui allait. Vraiment rien qui allait. Le jeu, il crachait tout le temps. On se rappelle qu'ils ont essayé de faire une semi-sainiste par-dessus. Oh, c'est
0: extraordinaire. <rire> Ça crachait dès que, dès que... Genre au bout de 20 minutes de game, ils, les deux, ils sont en mode c'est bientôt fini, on est épuisé. Et là, paf, le jeu il crache. Et il crache <rire>
1: en chaîne. Hein, on se rappelle, c'était un BO, je crois, entre Grubs et Todd. Je suis plus sûr. Je
0: sais plus, mais il y avait eu un match ouais. euh, entre un Européen et un Coréen où, où à deux reprises, le jeu a crash alors que l'Européen allait gagner. Et euh, finalement, troisième game, c'est le Coréen qui a gagné.
1: Voilà. Enfin, bon. et ça c'était magnifique. Ah mais c'est, c'est
0: extraordinaire parce que oui, je crois qu'ils n'avaient pas prévu le fait qu'on puisse backup, euh, qu'on puisse faire des sauvegardes de, du jeu au cas où, au cas où ça crachait Enfin bon, c'est, c'est pas comme si on faisait ça depuis 10 ans quoi.
1: Oui, et puis c'est pas comme si il y avait ça sur Starcraft 2
0: Aussi. Voilà. Enfin bon, ça, <rire> non mais putain, mais, euh, Warcraft 3 Reforged c'est, c'est absolument incroyable. C'est, euh, c'est ce, qui est, ce qui est absolument incroyable dans ce jeu, c'est que tout ce qu'ils ont voulu refaire est moins bien que l'original, en plus. Parce qu'on peut se dire, tu dis, il y a des trucs qui manquent, il y a des trucs qui manquent. Il y a beaucoup de trucs qui, eux, ont été refaits et qui se sont fait incendier euh, au vu du résultat. C'est du genre, t'avais, des... t'avais même des trucs à l'écran qui faisaient plus moche maintenant qu'à l'époque de Warcraft 3, alors que le jeu, il, il date genre de 2005. Quoi. Enfin, c'est... c'est hallucinant. Euh... C'est même avant... Euh... Oh, peut-être pas quand même, parce que c'est ah, 2005, ça
1: remonte. Ouais, mais me semble que c'est peut-être 2002-2003. Parce que 2005. Ah, enfin, c'est peut-être deux... WoW 2005, ouais. En 2005, c'est WoW, il me semble. Hein. 2005, ah, ouais, 2005, ouais donc
0: 2006, ça
1: doit
0: être 2002-2003. Ouais. Et, Et t'as... voilà, donc t'as... t'as aussi un truc qui était absolument mythique dans Warcraft 3, c'était les doublages.
1: <rire> ils oui. sont
0: devenus à chier. Ça, les, les, les doublages de Warcraft 3, ils étaient, ils étaient géniaux, ils étaient drôles. Euh, le fameux monseigneur, enfin, il bah, n'y a plus ça, c'est fini. Donc c'est des doublages insipides, euh, vraiment, ça crache de partout. Il y avait des trucs qui étaient en cinématique plus ou moins à l'époque, qui ne le sont plus maintenant. <rire> C'est-à-dire qu'il y a eu des régressions dans certains, certains passages au niveau de la narration. Euh, et un autre truc qui avait beaucoup fait plaisir aux gens, euh, c'était la, les modes. Que... Ah oui, les modes. Alors ça c'est le truc, Warcraft 3 en soi c'est un excellent RTS, euh, Warcraft 3 Frozen Throne c'est une excellente extension, il n'y a pas grand chose à redire à ça, mais ce qui fait selon moi que le jeu est une légende c'est ses modes. C'est que tu avais vraiment la possibilité d'avoir 1000 jeux dans un jeu. La communauté de modes de Warcraft 3 elle était mais putain mais en pleine forme, il euh, y avait tout un tas de trucs, y avait il y avait des dizaines et des dizaines de tower defense différents. Il y avait des jeux avec de la narration, des jeux où tu pouvais faire des, comme des films, des jeux où tu refaisais l'aventure de Dragon Ball. T'avais Dota. Dota. Ouais. Voilà qui, qui a existé grâce à Warcraft 3. Euh, Dota qui donnera. Bon alors le Dota 2 auquel personne ne joue euh, en dehors de la Russie, mais surtout League of Legends. Bref, tout ça c'est des modes de Warcraft. Et eh ben là, euh, Blizzard s'est rendu compte qu'il y, y en a qui ont osé se faire du pognon avec des modes sortis sur leur jeu. Et eh ben, ils annoncent bien, au passage, histoire en plus de niquer les modes, qu'à partir de maintenant, tout mode sorti sur le jeu sera la propriété de Blizzard et qu'il est interdit d'en faire du business. Voilà. Donc le modeur qui est créatif, et eh ben, il n'est pas propriétaire de ce qu'il crée. Alors rien que ça, déjà, euh, bon, c'est... ça fait. C'est... J'ai envie de dire que s'il y avait eu que ça comme problème, ça aurait été un tout petit problème, mais c'est un petit peu de chantilly sur la montagne de caca, là. C'est... Ah là là, mais Warcraft 3 Reforged, j'ai vérifié, il est à 0,6 sur 10 sur Metacritic encore aujourd'hui. <rire> à mon avis, il ne bougera pas. Euh, l'un des jeux les moins bien notés, si ce n'est le jeu le moins bien noté. Et c'est beau. GG Blizzard
1: il y avait un moment où il y avait Diablo Immortal qui était passé en dessous.
0: Ah, ah oui, et... Diablo Immortal était passé en dessous à 0,3 ou un truc comme ça. Il faudrait que je vérifie, mais après.
1: Bon, de toute façon, je pense qu'on a tout dit sur Warcraft 3 Reforged. Je oh. pense sincèrement que c'était un échec, mais genre un des plus beaux échecs de Blizzard. C'est un des plus beaux chais de l'histoire. Et, et, et j'ai vu des gens essayer de le défendre, hein.
0: Alors, oui, le petit détail qu'on a oublié de préciser, qui est quand même très important, c'est pour ça qu'on va revenir dessus, c'est que du coup, il y en avait plein qui avaient Warcraft 3, ils ont payé Warcraft 3 Reforge, ils pouvaient plus jouer parce que ça marche pas. Ils ont demandé un refund. (rire) Ah oui. Bah, pendant longtemps, Blizzard a fait un doigt donné en disant "Bah, non, on va pas vous rembourser, euh, doigt dans le cul. Bah, si, tu vas nous rembourser, au bout d'un moment, on a des droits quoi.
1: (rire) Il y avait même le le site site Warcraft 3 Refunded. Qui était sorti. Oui. <rire> et qui, était, qui était incroyable. Mais oui, ils ont fini par craquer, parce que bah, la pression populaire était telle que tout le monde avait la rage, quoi. C'est, <rire> et, et à juste titre.
0: Ah oui. Bon, il est temps de parler bon... des mentions honorables, parce que cet épisode est très long, mais on savait qu'il serait long, celui-là.
1: On le savait, on le savait. Euh, bah, très bien, bah, niveau mentions honorables, bah, bon, comme je l'avais dit, euh, l'Overwatch League... Et euh, pour moi, le, l'autre euh, mention honorable, c'est alors, les changements très récents de Battle Battleground, où un truc qui était gratuit est devenu payant. Hein. Bon, j'é'labore pas plus, mais j'ai trouvé ça très drôle.
0: <rire> alors, de mon côté, j'ai mis l'Overwatch 2, évidemment. Euh, j'ai mis le fait que les extensions Diablo, le développement du... des extensions de Diablo 3 a été annulé après Reapers of Souls, c'est-à-dire après que ce soit devenu génial belle vision le fait qu'ils ne pense plus jeu vidéo en priorité mais profit je ne vais pas détailler trop longtemps mais je veux bien qu'une entreprise pense profit c'est tout à fait logique mais il y a vraiment ce côté où pendant quelques temps Blizzard ne sortait rien s'il n'y avait pas moyen de faire tout un tas de microtransactions ou, ou si ce n'était pas un pay to win à côté et ça se voyait qu'ils ne voulaient plus sortir de jeu à la Diablo 4 où tu payes le jeu et tu joues et tu t'amuses donc ça c'est une erreur et en dernier, l'absence d'écoute des retours des joueurs. Euh, le nombre de fois où les joueurs ont prévenu Blizzard pour dire qu'un truc était nul à chier dans leur jeu, et où Blizzard les snob pendant genre 6 mois avant de dénier faire une mise à jour. Il euh, y a eu ça pour pratiquement chaque jeu, c'est absolument intolérable. Et mon numéro 1, bah ben, ensuite euh, on le connaîtra.
1: <rire> <rire> euh, et bien très bien, bah, je vais parler de mon numéro 1 qui pour moi est L'hôtel des ventes de Diablo 3 Alors, on en a déjà parlé dans un autre épisode Mais pour moi, l'hôtel des ventes de Diablo 3 Ça a été la plus grosse erreur de Blizzard Alors, ça pourrait ne pas sembler comme ça trouve que c'est un truc qu'ils ont corrigé au final Donc le fait de pouvoir acheter du stuff avec de l'argent réel dans Diablo 3, etc Sauf que pour moi, c'est euh, Du coup, Diablo 3 et, et, et cet événement pour moi, ont créé la première vraie rupture entre Blizzard et son public. C'est-à-dire, jusqu'alors, Blizzard, c'était du quasi sans faute. Et quand il y avait faute, bon, c'était pardonné parce que c'était pas bien grave. Là, c'est vraiment le moment où Blizzard s'est vraiment mis une partie de son public à dos et l'autre partie est devenue un peu plus méfiante. Le, le... Alors, ils l'ont corrigé avec Reaper of Soul, Reaper of Soul comme tu excellente extension, qui a pour corriger beaucoup, beaucoup de problèmes de Diablo 3. Dont ça. Mais cet hôtel des ventes, je pense qu'il aura laissé des cicatrices qui n'ont jamais guéri. Entre bizarre et son public.
0: Ah, c'est... Euh... c'est... Alors tu vois, moi je me suis pas senti concerné par ce truc, c'est pour ça que j'en parle même pas, et en plus t'en avais déjà longuement parlé. Mais euh, effectivement, c'est euh, ça avait fait couler beaucoup d'encre, enfin sur internet, si on peut appeler ça faire couler de l'encre. Il y a effectivement beaucoup de personnes qui, qui s'étaient plaint de ce truc. Où, euh, voilà le, le moyen trouvé par Blizzard, comme j'avais dit, hein, le, le plus important c'est pas de faire un jeu que tu payes une fois et ensuite tu t'amuses. Non, faut trouver un moyen de se faire de l'argent sur la durée. Et, euh, et voilà ce qu'ils avaient trouvé pour Diablo 3 c'est l'hôtel des ventes et ça flinguait l'équilibrage pour le mode PVP ça, ça flinguait aussi le, le mode PVE c'est à, à partir du moment où il t'y tout ça pour que Blizzard touche sa petite com franchement c'est euh, c'est pathétique
1: c'était pathétique et c'est pour ça que j'ai peur pour à la fois Diablo 4 à la fois Overwatch 2 mais ça, bon
0: alors maintenant que ça appartient à Microsoft je pense que Microsoft fait quand même très attention à ce genre de conneries
1: Allez, jusqu'à 2023 c'est Bobby hein. c'est toujours Bobby hein. oui oh. bon. <rire> c'est vrai mais voilà moi c'est vraiment je l'ai vraiment mis là parce que ça, ça a marqué une rupture chez Blizzard bah, c'est un peu pour
0: ça que moi j'ai mis mon numéro 1 à sa place pour moi, la, la plus grosse structure que j'avais vue, c'était l'affaire Blitzchung. Honnêtement, de mon côté, l'hôtel des ventes de Diablo 3, j'ai vu qu'il posait problème à, à des personnes. Je J'avais même pas tellement compris pourquoi à l'époque, puisque moi, ça m'intéressait même pas de principe, par le principe. Donc j'en ai un peu rien eu à foutre, tu vois. Mais l'affaire Blitzchung, c'est vraiment la première fois où j'ai entendu. je n'entendais vraiment parler de Blizzard que en mode trash talk. C'est un truc de fou. C'est... C'est pour moi... Bah, toi, tu dis que c'est l'hôtel des ventes. Moi, c'est surtout à ce moment-là où j'ai vu que enfin, pour beaucoup de personnes, Blizzard n'était plus défendable. C'était le moment où Blizzard avait prouvé que c'était juste des putains de vendus qui faisaient absolument n'importe quoi euh, uniquement pour, euh, pour pas se mettre à dos ceux qui ont le pognon. Et... Euh... Et oui donc l'affaire Bisshoung donc un un festival d'immondices. donc alors éventuellement tu décides de ban 15 jours le le joueur qui a fait son petit message politique en disant le règlement c'est le règlement, pas de message politique en live, je peux comprendre, mais les casters ils y sont absolument pour rien, le ban def du joueur qui était prévu à l'origine, c'était fondamentalement dégueulasse, le fait qu'on lui retire tous ses gains alors que il avait juste bien joué pendant je sais pas combien de temps, c'était encore plus dégueulasse il euh, y a eu tout un festival d'hypocrisie qui était souligné même par les, les employés de Blizzard. Parce qu'ils avaient une... Euh... Alors, je sais plus ce qu'ils avaient écrit, mais ils avaient une, une st- grande statue dans leur campus, là dans leur jardin, où il y avait un écriteau qui disait que, grosso modo, le plus important, c'était la liberté.
1: Oui, la liberté, belle démonstration. Une valeur, quelque chose comme ça. Ouais.
0: Voilà, la, donc, belle démonstration, les gars. Ils ont retiré la statue et l'écriteau, ouais. plutôt que de se dire, attends une seconde... <rire> Ah non, mais c'était incroyable. Mais, tu vois, pendant très longtemps, je, je trouvais vraiment que Blizzard commençait à enchaîner les trucs un peu bizarres ou des, ou des erreurs un peu bêtes. Et j'entendais toujours régulièrement des personnes dire, non, mais c'est Blizzard, euh, ça reste des génies, il reste des, super bon. Et c'est à partir de l'affaire Blizzard où j'ai arrêté d'entendre les gens dire que du bien de Blizzard. Sauf Zoltan. <rire>
1: voilà,
0: donc... Euh... Voilà, pour moi, l'affaire Blizzard, ça a été le... ça a été l'élément moteur qui... qui a déclenché le fait que j'étais plus un cas isolé quand je disais que j'aimais plus Blizzard, c'était devenu la norme. À partir de l'affaire Blizzard, je pense que pratiquement tout le monde a détesté Blizzard.
1: Alors là où je te rejoins, c'est que c'est vra... ce moment-là, c'est vraiment, euh, c'est plus une fracture, c'est le Grand
0: Canyon. Oh, mais là, c'est... là, c'est le coup de grâce, on va dire. On va dire. Je, je veux bien admettre que le... l'hôtel des ventes lui a pété les genoux. Euh, l'affaire Blitzchung, c'est la lance dans le cœur.
1: Voilà, moi je, je suis à peu près là, dans cette idée-là. Quoi. C'est... Enfin, je dirais même que c'est à ce, niveau... à ce niveau-là, c'est le tir de tank en plein dans la tête. Quoi. <rire> Bichung, hein. Oh, <rire> un moustique, pour donne-moi de lance-roquette. <rire> <rire> voilà. Voilà, c'est vraiment, c'est, c'est, ça, ça a tout tué. Non mais voilà, je pense qu'on vous a montré pourquoi Blizzard sont des sacrés enculés. <rire>
0: ouais. Voilà pourquoi on ne les aime plus trop. <rire> Mais je le redis, euh, ce qui est particulièrement triste, c'est que vraiment, il fut un temps où euh, Blizzard, c'était la boîte qui sortait un jeu tous les 3-4 ans, et chaque fois qu'un truc sortait, c'était magnifique Il faut vraiment comprendre ça Même quand ils faisaient des jeux sur Super NES, c'était magnifique The Lost Vikings, c'était génial Euh, C'était une super boîte Et puis, bam Ils ont tout foiré en cours de route ils ont, un, ils ont ruiné un, un capital sympathie. Alors, il a fallu quelques années, contrairement à CD projets qu'il a fallu quelques minutes, mais euh, ils ont ruiné tout leur capital sympathie et c'est amplement mérité. C'est-à-dire que, c'est blizar- quand, on, quand on critique Blizzard aujourd'hui, on tire sur l'ambulance. Mais on tire sur une ambulance qui, qui affiche une croix gammée sur le côté et, et qui écrase les gens au lieu de les soigner. Enfin, c'est une ambulance qu'il a bien cherchée. Oui, ah, c'est, clairement. C'est... C'est un truc de fou, c'est, t'as l'impression... C'était, c'était un jeu, hein, a, Franchement, juste avant qu'ils insistent sur les affaires de harcèlement et tout ça, euh, c'était un peu le jeu, c'est quelle va être la, la prochaine polémique de Blizzard Qu'est-ce qu'ils vont encore faire comme conneries pour se faire cracher dessus C'était hallucinant.
1: Ah oui, non, mais y'a rien qui allait.
0: Ah là là, et franchement, là, l'annonce, d'habitude, quand une grande boîte rachète un, un développeur de jeux vidéo, les gens sont pas contents. Bah, par exemple, quand Microsoft avait racheté Mojang pour euh, Minecraft... Tout le monde avait fait la gueule. Au final, Microsoft n'y a pas touché. Mais quand Microsoft a racheté Blizzard, enfin Activision en l'occurrence, et donc Blizzard, et ben tout le monde s'est dit ça a peut-être sauvé la boîte. C'est... Tout, tout le monde s'est dit que dans le pire des cas, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Au pire, ça va stagner. C'est quand même hallucinant. Quoi. Enfin, c'est... D'habitude, une grande boîte rachète un truc qui a lieu au jeu vidéo, t'as tout le monde qui gueule. Facebook a racheté Oculus, tout le monde a gueulé. Mais là, non. Là, 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 tout le monde s'est dit, ils ont une chance. Il n'y aura plus Bobby que Tic. Ah, pour l'instant, Bobby, il reste. Hein, mais... Ah là, Il s'accroche euh, tel un Morbac, mais... Bah <rire> enfin, bon, voilà. Mais... mais c'est quand même... Enfin, bref. On pourrait parler pendant des heures et des heures sur pourquoi on est Blizzard. Mais, euh, même si on vous aime bien,
1: on a une vie en dehors du podcast. Donc, on suit un petit récap <rire> Petit récap Du coup, du... De mon côté, en numéro 5, ça a été l'annonce d'Overwatch 2. En numéro 4, l'affaire Bleachung et le Dabatch control. En numéro 3, Diablo Immortal, ça vit son oeuvre. En <rire> numéro 2, Warcraft Reforged. Et en numéro 1, l'hôtel des ventes de Diablo 3. Et pour moi, le numéro
0: 5, leur rachat par Activision, la source de beaucoup de problèmes. Numéro 4, l'annonce de Diablo Immortal ou comment se mettre à dos son propre public en numéro 3, Watch League, ce qu'il ne faut pas perdre en e-sport in a nutshell. Numéro 2, Warcraft 3 Reforge, sa non-vie, son absence d'oeuvre. Et en numéro 1, l'affaire Blitzschung, la rupture. Bon, voilà. ah, ça. on a fait une haine gentille et une haine méchante à la suite. On va revenir dans le monde des bisounours un petit peu quand même.
1: Ouais, on va faire du truc un peu gentil, un peu bien. Ça fait. Plus... Il, faut, il faut il faut, compenser. Parce que là, on a eu beaucoup de haine. Mais euh, du coup, oui. euh, il voilà, faut qu'on compense. Du coup, de quoi va-t-on vous parler la semaine prochaine, Walter Enfin, dans deux eh semaines plutôt.
0: Eh bien, on va faire un sujet qui sera très certainement beaucoup plus court.
1: Mais il y a une chose qui est
0: très importante quand on parle de séries et de cinéma. C'est la musique. C'est et là, on va parler de ce qui constitue pour nous les meilleurs bandes-sons du cinéma
1: et des séries. Exactement. Et ça, ça va faire du bien, ça va faire plaisir. Et du coup, bon, on se retrouve dans deux semaines.
0: Avec grand plaisir. Moins de haine, mais toujours du fun. Enfin, si vous nous aimez. Enfin, j'espère. Par pitié. Bref. S'il vous plaît. <rire> Merci, Kader. Merci, Walter. Merci à vous tous. Et vous connaissez la chanson. À dans deux semaines. Des bisous.
1: Des bisous.